0: Tito, eu quero começar com você contando da onde veio a ideia pra esse
1: episódio Tá bom, estava eu, assim, cansado, tinha saído de um trabalho, ia entrar em outro, e aí eu falei assim, cara tem umas lidas aqui, né? Tem uns livros parados, mas não vou ler de agilidade, não. Nem coisas de fantasia. Vamos pegar um livro, sei lá, de filosofia. Comecei a ler algumas coisas de filosofia lá, Platão, que não sei o quê. E depois eu fui pra não sei o quê. E minha cabeça, ela assim, ela não para. E aí estava eu lá falando isso aqui, Platão, pai. e a minha mente ela funciona assim. Vi sobre Platão. Platão, pensamento. Pensamento, lógica. Lógica, matemática. Matemática, eletricidade. Eletricidade, controle. Controle, televisão. Televisão, propaganda. Propaganda, dentista. Dentista, agenda. Tá um negócio meio doido quando eu não tenho uma linha de raciocínio que eu preciso seguir. E aí eu fui parar nas leis da dualidade e dicotomia. Um negócio muito doido. E aí, dando uma definição rapidinho, o que é a diferença entre dualidade e dicotomia, né? Dualidade são quando duas coisas, elas são é, não equivalentes, mas elas podem se complementar. E dicotomia é quando as duas coisas são completamente opostas, né? Então, por exemplo, todo ser humano, ele é hora bom, hora mal, isso é uma dicotomia. Mas quando a gente fala, por exemplo, de doce e salgado... São apostas que vivem podem viver juntos. Então, já é mais do lado de uma dualidade. Eu falei, cara, eu sempre tento encaixar tudo na minha vida na agilidade, assim, só por exercício, né, por diversão mesmo. E aí, no fim das contas, eu falei assim, cara, a agilidade também tem uma dicotomia, só que é uma dicotomia mais no que eu sempre vivia, a galera falando, trocando até, assim, do Agile by the Book. E aí eu fiquei, cara, por que isso é uma dicotomia? Eu fiquei expressando, assim, pensando, eu falei, cara, o Agile é by the Book não necessariamente é ruim e também não necessariamente é bom, depende do contexto. E aí depende de como você age que pode ser bom ou ruim, e depende dos como as outras pessoas percebem que também pode ser bom ou ruim. Então, as pessoas às vezes falam ali de dogmas, de coisas que você tem que seguir, e às vezes falam de coisas que se você fizer a By The Book, você não pode seguir, você tá errado. Aí foi assim, falei, Lula, vamos gravar? Eu falei, vamos.
0: Então, então, quem deu play no episódio, esperando um episódio de puro ódio contra a By The Book, perdeu tudo. Quem deu play no episódio, esperando um episódio... Sobre amores a fazer o Agile, como ele deve ser feito segundo os livros, também perdeu tudo. Então a gente vai navegar nesse espaço cinzento entre fazer o que os livros dizem para fazer e fazer o que você quiser fazer da vida. E a gente tem toda uma discussão dentro desse meio. Léo, solta a vinheta.
2: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
0: Olá galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje estamos aqui com pessoas especiais. Sim, sempre estamos com pessoas especiais aqui, mas hoje temos gente nova na casa. Eu vou começar apresentando quem está aqui pela primeira vez. Muito querida ela, diretamente da, da, da Holanda. Eu sempre, eu sempre esqueço de assim, onde vai meu Deus do céu, sou da Alemanha. Mudei, mudei. Então o Bernie está da Alemanha, <risos> da Austrália para a Holanda, para a Alemanha. Bernie Pinula. Oi Bernie, tudo bom?
2: Ah, tudo bom? Tudo bom? E aí, Lula? E aí, Lucas? <risos>
0: <risos> Lu,
2: Luísa, tava tá uma galera aqui hoje.
0: Bernie <risos> De, flexibilizando o fuso horário aí pra gente, né? Gravando nas altas madrugadas alemãs aí com a gente. Quase,
2: quase meia-noite. <risos>
0: no frio. <risos> mó prazer te ter aqui, mó prazer te ter aqui em meio a esse frio da meia-noite, Bernie. Prazer enorme. É, estamos aqui também, Bernie já, já anunciou aí, estamos com ele novamente, Lucas Tito. Fala, Tito, beleza?
1: Fala, meu povo do Love the Problem, tudo bem? Valeu, Lula. Muito
0: bom. Tito que inclusive foi quem puxou esse episódio aí, já fez a introdução, vocês já viram que a coisa hoje aqui vai longe, né? Já puxamos da filosofia e dualidade de cotomia e tudo mais e temos aqui também ela que é uma das pessoas que gravou um dos episódios favoritos de toda a história do Love the Problem. É, pra quem não ouviu, ouça aí, ó. O último dos problemas. Eu não lembro o número, eu sou ruim com o número de episódio.
3: 24.
0: É o episódio 24 do Love the Problem, o último dos problemas, é o episódio mais off-topic e mais é, elogiado pela galera da história do Love the Problem. Luísa Vivas. Oi, Luísa, tudo bom?
3: Olá, aí pessoas. Muito prazer estar aqui de novo.
0: Bom, muito bom. É engraçado que a gente pensa no último dos problemas Esse tema aqui fica quase irrelevante assim, Perto do último dos problemas Mas ainda assim é um tema muito bom Porque hoje em dia Já, já vou começar, bota, um, bota uma história triste aí Léo. Bota, bota uma, um, um fundo triste aí Porque eu vou começar contando Que quando eu comecei a estudar Sobre o movimento ágil né, Manifesto ágil e tal Eu ia procurar referências na internet E eu não encontrava 2009, 2010 assim, você Encontrava pouco material e hoje, quando você procura sobre agilidade na internet, você encontra muita coisa. Tem muito livro escrito, tem muito artigo, tem muito, muito conteúdo na internet. É, então, fechada a minha história triste aqui de eu não encontrava conteúdos. É, o problema que a gente tem atualmente é o contrário. A gente tem muito livro, a gente tem muito artigo dizendo... Como fazer, dizendo o que fazer, dizendo como deve ser a coisa, e isso gera vários efeitos colaterais. E a gente tá aqui para discutir esses efeitos colaterais, mas antes de começar a discutir os efeitos colaterais disso, é, eu queria gerar mais um conteúdo aqui, não, falo, não bastando todos que tem na internet, sobre o que é agilidade. Assim, a gente começar, porque a gente tá falando de Agile by the Book. Então eu vou começar falando o que é Agile, não querendo escrever um livro aqui, tá? Não é tipo... Ó by our book agora, mas eu quero saber pra vocês, quando a gente fala agilidade hoje, o que, que que vem na cabeça assim, pra gente tentar chegar num, numa definição inicial, pra não ter que recorrer a livros desde o começo, assim
3: <risos> Olha, hoje, hoje eu acho que só existe agilidade se existir também um reconhecimento coletivo do problema que a gente quer resolver. Então, se compartilhamos o mesmo entendimento e o mesmo problema, a agilidade ela vai resolver isso com experimentos e todo mundo embarcado em melhoria contínua.
0: Então, Luísa já está trazendo aí o, o nome do podcast em primeiro lugar, certo? Love the Problem, aí, em primeiro lugar. Então, entendemos os problemas, pessoas mobilizadas nesse problema e praticando a melhoria contínua. Já temos um começo aqui. Bernie Tito, o que, que vocês complementam aí nessa boa definição de agilidade?
2: Eu assino embaixo da, o que a Luísa já falou e vou, se eu puder deixar um pouquinho do meu, do meu, do meu pincel aí nessa história, né? É, eu acho que a agilidade ela tem muito a ver com o desenvolvimento humano, né? com o crescimento do indivíduo. Né? A gente... De, 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 e por sua vez, fazem parte de organizações, também o crescimento da organização. Então, assim, alcançar o que a, a Luísa falou aí, né? Essa coisa de todo mundo ter o amor pelo problema, né? E todo mundo tentar ajudar e crescer, tem a ver com, muito com essa coisa do desenvolvimento do indivíduo, né? De, acho que permeia também o desenvolvimento da consciência, entendimento de si próprio, entendimento do outro, enfim. Sensacional. É, não é só, a gente, acho que no começo, no começo a gente falava muito sobre a questão do impacto financeiro, né? Aquela coisa, isso é só um pedaço da história, né?
0: Boa, essa é a Contínua, né? só melhoria contínua não sua melhoria contínua do produto ou do problema que a gente está resolvendo, é das pessoas que fazem parte desse ecossistema também. Muito bom.
1: É Tito, complementaria com alguma coisa? Cara, eu acho que para mim é agilidade, arte, né ou a forma de viver onde você para com aquela palhaçada de achar que existe alguma coisa certa e que é verdade universal no mundo.
0: <risos> Eita, já, come... já botou fogo, botou fogo em tudo. Então a agilidade é o... é o fim do dogmatismo, Tito, talvez?
1: É, é, é você olhar as coisas de uma forma mais pragmática, sabe? Tudo pode estar errado para você, você pode estar errado, para o outro pode estar certo, o que o outro está certo para você pode estar errado, e no fim, é o que a Luísa e a Bernie falaram, é, é você ter um desenvolvimento humano, né? E o que, que isso causa no fim das contas? Uma consciência coletiva que a gente precisa resolver algo. Não que tenha uma, um lado mais certo do que o outro. Enfim, é só que a gente tem um problema e a gente tem que resolver.
0: Acho que talvez a palavra seja flexibilidade, né? Então fazendo aqui o, o merge, fazendo a mescla de tudo que vocês falaram, a gente tem a agilidade como um envolvimento das pessoas em torno de um ou mais problemas em comum, é, que vai trazer a melhoria contínua, não só do produto do, do, e do item que a gente está desenvolvendo, botando a mão na massa e fazendo de forma prática, mas também dos indivíduos é, em torno disso, de uma maneira flexível, entendendo que não existem certezas dentro desse trabalho criativo, esse trabalho do conhecimento. Eu vou botar minha pitada aqui, também é só um temperinho no final que eu diria ciclos curtos, assim, bem bem assim, pá, é frio, tudo isso sendo feito através de ciclos curtos, pegando feedback o quanto antes, pra conseguir permear essa melhoria contínua, ver se o problema ainda existe, e essa evolução dos indivíduos, e essa flexibilização do que for necessário. Temos uma definição inicial, então, de agilidade aqui, que não necessariamente está nos livros, já provocando aqui com o tema inicial, é, mas eu queria saber, dada essa definição, isso tudo que vocês trouxeram, vocês são pessoas que têm anos de experiência com agilidade, é, não botando pressão aqui, não botando peso, né? Não vou nem dizer 15, 20, 80 anos, não. Tanto faz o tempo que cada um tem aqui, mas são pessoas que têm anos de agilidade. Para começar, esse incêndio aí do Agile by the Book, é, sim ou não, é assim, não é? Tipo Deveria ser de acordo com o que tá é, no Scrum Guide, né? Deveria ser de acordo com o que tá escrito ali no, no livro... Trazendo um livro bom aqui, é, do, do, do Rafael Sabag, que foi um dos primeiros livros de Scrum que eu li, recomendo inclusive, mas vocês começaram a praticar agilidade, com base é, no que estava escrito nos livros, ou vocês começaram no vamos que vamos, no love ali, vamos tentar? É... Como que foi esse começo? Porque hoje o cenário é diferente daquele cenário que eu falei de 10, 12 anos atrás, quando eu pesquisava sobre agilidade e não encontrava muita coisa. E hoje as pessoas estão tentando cada vez mais buscar isso. E acho que essas histórias podem inspirar essas pessoas. E aí, o começo da vida real de vocês na agilidade? É by the book ou not by the book?
2: Not by the book
0: Not by the book
2: O meu, o meu foi, by the, foi, the,
0: foi by the book By the book <risos> Foi by the book E o Tito, e o Tito?
1: Cara, eu acho que o meu foi by the livretinho Não era nem um book Foi, <risos> by foi pegando livretinho. páginas Pegando páginas rasgadas Pra tentar problemas específicos E aí depois foi melhorando
0: Bye, bye páginas rasgadas, então Muito bom. Bernie, acho que o seu foi o que chamou Mais atenção aqui, apesar de que Eu também foi by the book, mas conta aí, como foi Esse, esse começo?
2: Cara Quando eu, eu comecei a me interessar por agilidade Eu não trabalhava com agilidade, nem trabalhava em empresas ágeis, né? Eu tava em, completamente Fora da área de agilidade, né? Porém, eu conhecia muita gente de uma Empresa de consultoria, com a qual eu não daria o nome é, Na Austrália <risos> <risos> e, e eu tava, na verdade, numa Transição de carreira, né? E as pessoas dessa empresa Trabalhavam com agilidade, né? E elas começaram começaram a me feed, né? me, me né? mostrar, ah, lê isso aqui, lê isso aqui, isso vai te ajudar, isso vai te ajudar. E o primeiro livro que eu li é, de agilidade foi um livro chamado The Agile Samurai, que eu acho que nem é tão famoso, assim, é do Jonathan Rasmussen. E eu comecei a trabalhar num, num time de conteúdo, né, de conteúdo web, e comecei a utilizar o que estava no livro. entendeu? Eu só pegava e fui, comecei a usar. Né? E então depois eu li, eu, eu não lembro qual dos livros de Scrum, um deles, é, e comecei a usar Scrum e aplicar o que estava escrito, né, e comecei a testar, ah, testavam testar, ver se aqui funciona, o que não funciona, né, enfim, e foi assim que eu comecei, mas eu, eu comecei antes, eu comecei a ler os livros antes de, na verdade, tá embedded em qualquer time, em qualquer é, time de software, ou de qualquer coisa, né, eu tava desempregada procurando trans, fazendo transferência de carreira,
0: Inclusive, hoje esse episódio talvez seja o que mais tenha referências de livros no nosso backstage, né? Porque já o By the Book, né? Tem book no, no nome <risos> desse livro. Esse livro de Jai Samurai que a Bernie trouxe já vai estar tá lá no backstage, Barra é of the Problem, do Sabag também vai estar tá lá. E
3: porque a Bernie tá aqui? A Bernie é uma biblioteca. Vocês...
0: É verdade, é é verdade tipo
3: que Ela é a pessoa que, que eu conheço que mais leu e estudou a agilidade,
0: assim. Aí, então, ela já trouxe o By the Book aqui, pelo menos uma um, um pitada inicial aí, tipo, Buscando referências. Mas a Luísa falou que o dela foi o Not By The Book. Como foi, Luísa, esse começo aí na agilidade?
3: Eu tive sorte, né? Eu comecei a estudar agilidade no
0: início de 2019. É, é 2019, 2009. É isso. É isso que eu ia falar, eu ia falar, eu posso provar que não. A pandemia, a pandemia. Eu posso provar que não. <risos> pandemia, é falso, provar que não.
3: não e, e foi muito legal, porque eu me identifiquei com o que você falou, Lula, porque eu lembro que na época para eu consumir alguma coisa de agilidade, eu procurava grupo de e-mail.
0: É isso. É. Então, beijo o... beijo para galera do, do, do Rio Grande do Sul, da galera do Guma, grupo de usuários de métodos ágeis, foi uma das listas que eu achei nessa época. E tinha
3: o Rio, Rio Agile,
0: Google Groups. E o Google Groups. Yahoo! Yahoo Groups.
1: Foi há 84 anos.
3: Era Google Groups, cara. Real oficial. E, de fato, não se sabia muito. Todo mundo que tava... Bem, que eu conhecia, que tava tentando usar a atividade, tava tentando, né? Tava...
0: 2009, 2009. 2009,
3: 2009. então a galera sabia XP e estava aprendendo Scrum. E eu tive sorte porque eu tive o Rodrigo de Toledo como meu professor na faculdade. E eu não acho, ele foi meu professor de, ai meu Deus, computação gráfica antes de ser professor de métodos ágeis e ele já tinha uma maneira de trabalhar diferente, ele já fazia ensino puxado, ele já fazia dojo nas aulas dele e eu acho que desde muito cedo, antes de eu mesmo trabalhar, eu já coletei valores que pra mim, são simples, né? E eu acho que a agilidade ela tá tentando alcançar essas coisas que eu aprendi o tempo todo, mas eu aprendi assim. Eu nunca entendi um ambiente que funcionasse diferente, sem trabalho em grupo. Dojo, pra mim, é uma coisa que faz mais sentido na vida. É, sem consciência coletiva do problema que a gente quer resolver, né? Vou pegar de novo aí. E quando eu fiz a, a cadeira de metodologia ágil, acho que era esse o nome, com o Toledo, eu não acho que o Toledo, por exemplo, é um professor pragmático. Ele tá muito, muito interessado em você entender o problema. E eu aprendi assim, gente. Desculpa. Foi não foi difícil depois é, entender que eu não precisava de um livro com passo a passo para eu saber aonde eu queria chegar onde onde estava a dor nos, nos empregos e nos trabalhos que eu tive
0: eu vou eu vou contar minha história então para intercalando porque a minha história também é by the book então vai intercalando é né? by the book not by the book E eu não tive a sorte, né, Luísa, de, de ter o Toledo como professor na universidade. Depois eu tive a sorte de ter ele como professor na vida.
3: É, não, ainda complementou com a K21, de verdade, né? Que a K21 sempre viveu esses valores, muito menos...
0: É isso. Você começou a trabalhar direto na K21 depois, né?
3: É isso. A K21 ela só é uma continuidade do que eu já tinha entendido antes,
0: né? É, então, eu não. Eu tenho outra vida antes da K21 e essa vida antes da K21 começa na universidade comigo fazendo um TCC sobre a Agile. Então eu comecei muito by the book total, só by the book, né? Tipo, e o meu TCC era só isso Tipo, ler um monte de livro E é, eu lembro até o tema o, a, Nessa época também, né, 2009 é, Era Scrum e XP combinados No desenvolvimento de software e tal, né E era só livro Mas é da hora Vou fazer o um contraponto Aquele by the book interessante Que eu pego hoje o meu TCC e ele faz bastante sentido, sabe Não tem experiência prática quase zero Minha Mas tem experiência prática De quem escreveu os livros, assim E até que eu consigo entender um pouco a coisa E depois quando eu comecei a praticar Eu peguei tudo isso que eu tinha lido Nos livros, igual a Bernie, né falou, e comecei a aplicar, e aí depois que eu descobri a K21, e acabou o e-book na vida, né, acho que é essa essência que eu, que eu trouxe a Luísa, eu também peguei, e eu não tive nenhuma matéria de agilidade na, na faculdade, assim, de longe, assim, eu lembro que no meu TCC eu fui apresentar, e aí a, os professores, tipo, meio que conhecendo a coisa ali na hora, que eu tava apresentando e fazendo, e aí eu lembro que chegou no final um professor que era professor de requisitos, alguma coisa assim, sabe, que ele ensinava diagramação e documentação, assim, e ele falou, então... Eu não concordo com muita coisa que você falou, mas tá muito bem feito o trabalho, tirou 10. Parabéns, você foi. Tá bom, <risos> tranquilo. É. Então a minha história começa com o Book também, seguindo ali o que eu li. Aí você
3: falou, es espera uns
0: 10 anos. É, segura, segura pra você ver como vai estar o mundo. E aí hoje eu tô dando aula nessa universidade. Brincadeira, não voltei errar, não. <risos> <risos> O professor tá fazendo treinamento na k 21 né?
2: Quando a Jai, o Manifesto tava sendo escrito, eu tava saindo da faculdade. agilidade em faculdade não existia. É
0: impossível, né? Quase impossível.
3: É, no meu caso, era uma matéria eletiva, né? Era um negócio assim... Só quem tava muito interessado mesmo pra, pra ir.
0: Ah, mas tá. Mas tem, mas tem uns, uns pupilos bons aí. Pupilos e pupilas bons. desse tempo aí do, do FRJ. Somos muitos. Sabadágio, né? Tal. Inclusive, um abraço pra Rodrigo Toledo aí. Todo mundo que fez acontecer no FRJ nesse tempo. É, e você, Tito? Você falou que é o almost by the book ou não? O almost not by the book. Como que, como que foi o seu começo?
1: Não foi nem muito um, nem muito outro, foi, então, eu comecei na faculdade de computação achando assim, lindo, achei meu lugar, que não sei o que, não preciso falar tanto com gente, o computador vai mudar a vida, dá superpoderes, etc. <risos> descobri que eu odiava programar, eu odiava, assim, com todas as minhas forças eu odiava programar, até que eu descobri a engenharia de requisitos, e falei assim, hum, negócio interessante, mas eu acho que eu vou precisar falar com clientes. Aí eu consegui o estágio, pá, fui seguindo ali na vida. E eu vi que aquele negócio, ninguém... Usava aquele treco. O cliente não lia uma página de 150. Uma, uma documentação com 150 páginas. Nem inglês, nem português, nem espanhol. E eu fazia aquele treco ali. Eu lia código, fazia engenharia reversa pra fazer uma documentação que ninguém lia. Nem dev, nem cliente, nem ninguém. E eu falei, cara, eu preciso resolver isso. É um problema que tá me incomodando demais. Aí eu fui fazer o curso, fui fazer ler alguns livros. Só que, como eu falei, né, a minha leitura, às vezes, ela é muito disciplinada. No maior parte das vezes, não. Então eu tava assim: hum, preciso melhorar a documentação. A documentação Alguma coisa. Aí eu achei o ágil. Aí o ágil eu fui pro Scrum. Do Scrum eu fui pra história. Depois eu voltei pro Scrum. Depois eu fui pro XP. Depois eu... Enfim. Aí eu fui o Markdown. Aí depois eu vi versionamento. Versionamento de documentação. Você
0: começou a misturar tudo. O que foi vindo assim. Eu começou
1: a misturar um bolo, assim. Eu só queria resolver o parada do problema. Eu não queria me aprofundar em nada. <risos> só queria que fizesse sentido na minha vida. E aí em algum momento eu de fato parei. Não, vamos, vamos aqui estudar. Aí foi o Scrum, foi o XP, foi a campanha. E aí, foi seguindo a vida, eu mudei completamente diária e, graças a Deus, nunca mais vi requisitos
0: na minha vida. Hoje, você é visto como alguém by the book, Tito? Percepções externas, assim. Quando alguém conversa com você, sente esse, toda essa referência vindo junto do seu discurso ou parece mais que você está improvisando e tá tirando as coisas do, do dia a dia?
1: Depende, porque... Essa é uma frase um pouco difícil de responder, porque tem o que eu me acho e o que os outros me acham, né? E pra para responder isso, depende muito da pessoa e do contexto que a gente coloca. Porque, por exemplo, se eu estiver falando, ah, não, galera, vamos aqui, limitar o IP, isso vai, né, vamos tentar parear, explicar todo o conceito, que não sei o que, olha que legal, divertido. Se tiver um dev muito característico, que não gosta, né, do, do problema coletivo, igual a Luísa falou, aí vai virar, cara, você é by the book, não vou fazer e etc. Virou
0: arma, virou pedra, né? Vai tacar pedra em você. É,
1: virou pedra. É, é vira aí, que assim, cadê a cruz que eu vou tacar tudo? Agora, se você estiver falando com um PO que ama o trabalho dele, a gente vai falar de propósito, vem cá, vamos sentar, não sei o quê, e vamos junto ali no cliente, trocar ideia, vamos te ajudar, a priorizar, e que aí já é a pessoa mais legal. Então, depende muito.
0: Você sabe que esse é um dos, dos feedbacks que já me doeu assim na vida, mas, ok, eu integrei, né, aceitei. Eu já ouvi gente falando, tipo, ah, a K21 é muito by the book. Eu falei, sério mesmo? <risos> Porra, sério? Real é oficial? Tipo, eu vi a Luísa aí, eu conto a história dela e tal, não... é a essência da K21. É, mas eu integro, né, hoje, eu, eu, eu entendo mais ou menos da onde vem isso e tudo mais. Mas vocês são vistos muito como by the book, assim, no, no dia a dia, ou nada by the book? Como, como que é essa percepção?
2: Eu acho que quando a gente tá começando a carreira, minha percepção, tá? Talvez. Porque a gente não tem muita referência mais dos livros que a gente leu e das conversas que a gente teve, entendeu? Então a gente acaba falando do que a gente sabe dali do livro, entendeu? Hum. Até o momento em que, assim, falando o que o Lucas tá falando ali, a gente percebe que quando a gente é muito by the book, a resistência aumenta. Então, o que ele tá falando ali é a resistência, entendeu? É o cara que não tá afim de ouvir o que você tem pra falar, entendeu? Ou que tem resistência a você, ou que tem resistência ao que você tem pra falar, seja lá qual for, entendeu? E aí você para de falar e usar o... o, o o Ajaio Bingo, né, usar as palavras jargões, Ajaio Bingo <risos> as palavras de jargões e começa a, a, a descrever coisas de uma forma que as pessoas entendam. E isso vem com experiência, né? Eu, eu acho. A minha, a, minha, a minha experiência de carreira vem com experiência, vem com ouvindo muito podcast, entendeu? conversando com muita gente, assim, aprimorando a forma como você manda a mensagem para tentar conectar com aquela pessoa, né? Porque às vezes a mensagem não conecta.
0: Luiz, eu sei que hoje tá num contexto bem estourando um pouco a, a bolha ali é, da, da agilidade, né? Você tá muito mais dentro dessa essência de resolver o problema de fato, né, e mobilizar pessoas para resolver problemas e melhorar continuamente através de ciclos curtos, como que tá esse, essa relação com o com Agile assim, é, com essa galera?
3: Olha, eu, eu hoje me sinto mais confortável para ser Agilista do que já fui porque sempre teve uma, uma capa do cargo que, como a Bernie falou, e como, vamos lá, né todo mundo sabe, gera um desconforto tremendo em quem tem carreira grande, em quem compartilha os problemas com você, mas não quer você ali, mandando uma carteirada sobre um assunto que aquela pessoa não conhece. né É injusto eu dizer que eu tenho a solução para problemas que todos, todos sentem, né? E vir com palavras que ninguém conhece. Então, quando, quando tinha o meu cargo na minha frente, eu sentia que as pessoas estavam mais resistentes ao que eu tenho pra dizer. Ou já me perguntavam com dois pés atrás. E aí eu precisava desbloquear toda a resistência com o meu discurso, que já é adaptado à não agilidade, mas com muito esforço, sabe? Aí hoje. Eu, vou lá, eu trabalho agora num time de dados, gente Agora é tipo assim, ô oh, gente, marquei essa reunião Aqui porque eu acho que a gente devia Falar sobre esse mesmo assunto ao mesmo tempo E aí a gente descobre na reunião que Cada um tá pensando uma coisa diferente Opa gente, que interessante isso aqui Equipes diferentes, olhando o mesmo assunto De maneira diferente, vamos marcar uma próxima reunião Pra gente endereçar isso aqui Conversem entre si, e isso pra mim Gente, é um trabalho mais revolucionário do que outros que eu já consegui fazer com o meu chapéu, sabe?
0: O chapéu influencia, isso é muito doido, né? O, o influencia do chapéu. Com que chapéu vocês estão hoje, assim, na vida? A Luísa já falou que tá mexendo com dados, né? Se, se tem algum chapéu, tipo, na assinatura do seu e-mail tá o quê? Luísa Vivas.
3: Piou de dados.
0: Opa, já tem uma influência aí do, do, do chapéu, né? O chapéu de agilista, né? O chapéu de... Você vai trazer o livrinho ali, mas você tá com o Product Owner, então já pega um pouquinho ali do livro. Isso influencia hoje nessa percepção ou não? Ou menos?
3: Bem, eu não, eu não consigo abandonar meu chapéu 100%, né? Então eu, eu avisei pras pessoas da empresa que eu tava fazendo uma transição de carreira que eu sou agilista de carreira, né? Então, uhum. quem entende do assunto vem me perguntar a minha opinião a respeito de muitas coisa. Ah, Luísa, como é que é a sua abordagem para esse problema? E é legal. Aí meu, meu o chapéu continua aqui debaixo do meu braço. Eu não sei dizer o que, qual seria a percepção a meu respeito sem eu, sem eu dizer isso.
0: Boa, mas o, o de Product Owner já, já é menos... Influencia menos nessa perspectiva de gerar resistência por conta de termos e, e do bingo da agilidade do que o de agilista, por exemplo.
3: Com certeza. Tem muita gente vivendo o mesmo problema ali, né? E já é um. É, real. é uma posição mais, mais, mais óbvia, talvez.
0: E Bernie e Tito, quais são os chapéus que vocês usam hoje aí na, na empresa? Chapéus que vêm, vocês, vocês são Bernie Senior Agilist em alguma empresa? É,
2: agile Lead, oficialmente Agile Lead. Agile Lead.
0: Tem o um peso aí já, né?
2: É, total, né? O nome vem pesado ali, né? Eu acho que a gente, o Agile Coach, Agile Lead, seja lá Agile que você seja, né? a gente se torna a face do desconhecido, né? A gente é aquela cara da mudança que significa incerteza, né? Então, assim, é muito interessante isso, que a gente ajuda na certeza, a promover mais certeza, mas nós somos a incerteza. <risos> pra muita gente, né? Não pra todo mundo, <risos> mas pra muita gente.
0: Incerteza gera resistência, né? O medo, né? Incerteza gera medo, medo gera resistência, né? Fazendo o fuso que tu trouxe é,
3: Eu lembro que uma vez eu escutei, eu tenho 30 anos de carreira, menina É isso aí Você acha que você vai me dizer o que eu tenho que fazer? Você
0: escutou isso?
2: Aham uhum. Eu já ouvi coisa parecida também
0: Nossa
3: E eu achei, assim, na, hora, na hora eu fiquei puta, né? Porque a pessoa é uma grossa, grossa. porém, é, é justo, é justo de certa forma, sabe? Quer dizer que eu sei o que, que ele tá vivendo eu sei a maneira de solucionar ele que trabalha a minha idade inteira todo o meu tempo de vida e eu que sei é difícil, né?
0: E aí a gente cai no dogmatismo de novo, né? Porque a pessoa se sentiu intimidada a fazer de um jeito específico que quebra a flexibilidade que o Tito trouxe na própria definição da agilidade, né? Essa coisa de a gente não ter certeza, né? Então, no final, a pessoa tem alguma razão, mas não em fazer desse jeito, né? Não em ser grossa e tal mas tudo bem.
1: É, e olha que engraçado, né? Porque, por exemplo, tanto o a pessoa que falou ali para Luísa, né? De, pô, tem 30 anos, vai querer me ensinar a fazer meu trabalho. É, o sentimento que causou nela e tanto o outro que poderia existir, existir, né? São opostos, mas os dois são aceitáveis. Porque, por exemplo, a gente está num mundo completamente diferente de 30 anos atrás. E a Luísa certamente trouxe vários pontos de vista que fazem sentido. Mas, teoricamente, se a empresa ela realmente faz e preza por contratar pessoas assim boas, né? incríveis, que no fim o que muda a empresa são as pessoas, tanto ele, aquela pessoa, quanto a luz estão na empresa. Então, a empresa viu o valor agregado nos dois. Então, um não pode sobressair e falar que o dele é melhor do que o do outro. Nem o cara que... Ficou 30 anos e fez um monte de coisa, pode achar que não pode se abrir a nada, mas a gente também não pode falar, olha, tá vendo, vocês 30 anos, joga fora, vai.
3: Mas, mas aí que tá, né? Eu não acho que o problema era... A experiência dele versus a minha O problema que a gente tinha que resolver Era um, um só, não tava dando resultado, sabe Só que a nossa linguagem Não tava, não tava em sintonia Então ele não gostou das coisas Que eu tinha para dizer para ele com o meu linguajar Desconectado, muito provavelmente By the book, que para ele era Ele subiu o a, a, um muro na hora, sabe Que isso
0: Eu vou levar para o limite, então. Eu gosto sempre de explorar os limites, que a gente vê até onde funciona ou não, talvez. Quando que essa linguagem começa a conflitar? Pegando esse exemplo da Luísa, né? Qual que é o, o, o limite que a gente consegue levar uma abordagem nova? E aí, algum tipo de linguagem nova a gente vai trazer. É, mas qual que é o limite para esse rompimento? E aí, se eu puder ser mais específico, né? Dado que tanto a visão by the book e not by the book são possíveis dentro de um mesmo contexto, quando que vale a pena eu apelar para um by the book? Por exemplo, é, Luísa tá conversando com essa pessoa. Essa pessoa tem 30 anos, pipipi, papapai, pô e pá. E aí essa pessoa, ela é... Vou levar aqui no limite, tá? Essa pessoa que claramente, ela assedia moralmente outras pessoas no trabalho. E essas pessoas que são assediadas moralmente, elas convivem com medo, frequentemente, né? Porque... Esse é o cotidiano delas. E esse medo faz com que elas não estejam muito aí para o resultado, assim, porque tipo, pô, só vou fazer o beabá aqui o básico para eu só não tomar porro e não me encher muito mais o saco, né? E você sabe que isso, você sabe não, você percebe que isso talvez seja consequência dessa abordagem dessa pessoa que tem tido sucesso há 30 anos. Afinal, ela faz esse trabalho há 30 anos, tá? Empregada por alguém. Nesse ponto, um possível caminho é o by the book, é, é mostrar por A mais B pela pessoa que, ó, é, abordagem utilizada para problemas complexos no mundo do trabalho do conhecimento e trabalho criativo hoje. Ó. Você percebe que já dá para marcar uns pontos no meu bingo aí, né, Bernie? Vai tá marcando aí, ó. Pá. Só nessa frasezinha aí, ó. Pá, 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 já dá para fazer uma... Como que chama? Uma quina. <risos> Marca uma linha, né? Já dá para ganhar um prêmiozinho ali na, na Kermesse. Em algum momento, esse tipo de abordagem, by the book, faz sentido e ajuda na comunicação? Ou ela... Incita sempre esse tipo de resistência. Esse é o ponto. Qual que é o limite? Até onde a gente leva essa abordagem by the book? Ou nem leva, deixa em casa. Porque eu aprendi assim, tá? Eu aprendi by the book
1: no final. Cara, eu, eu, eu sou a pessoa assim que eu tenho um problema interno, tá? Porque eu acho que nesse exemplo que você deu. Eu tentaria levar o by the book pro cara, pra, que, pra aquela pessoa ali dos 30 anos, e o não buy the book pro resto da galera. Só que, como isso é tão comum, né, não, não acontece só na Suécia, só nas Europa, né, acontece em todo local... Eu, eu me sinto. Agora trazendo até um pouco de vulnerabilidade aqui na né, parada. Eu me sinto o tempo todo como se fosse incomodado. Mas não é incomodado é aquele incomodado que vai pra frente, mas é incomodado de chateado porque estão julgando. Porque o cara que a gente, quando a gente vai falar com ele o, sobre o By the Book, as coisas que fazem sentido, o que tá mudando e o que pra gente pode trazer vários e vários benefícios, o cara vai virar pra assim: olha, você é By the Book. Ele tá falando pra mim que eu não sei pensar fora da caixa, que eu não tô fazendo diferença, que eu tô seguindo a algo só por seguir. E isso me deixa muito chateado. Agora, se eu tento não ser by the book com aquele resto do time, vamos lá, empoderar, que não sei o que que nananã, e tal... Aquele, aquelas mesmas pessoas que estão ali às vezes no sentido de mais apatia ou de ansiedade ou uma zona de conforto, dependendo do, do que está que acontecendo, se elas têm altas ou baixas habilidades, são com altos ou baixos desafios, enfim, dependendo do contexto aquela galera vai falar pra você olha, você é muito louco, você está querendo abraçar muita árvore, você está querendo revolucionar uma parada que, porra não faz sentido, e aí são os dois lados que não, 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 a gente não consegue às vezes trazer um, um equilíbrio, porque eu o ser humano, quando a gente fala com, com eles, né? Tem toda uma questão de percepção, uma questão de contexto, como eles se sentem, as ameaças, as forças, as oportunidades que eles enxergam. Então lidar com esse sistema é, é complexo. E até respondendo a sua questão anterior, qual o chapéu que eu coloco, né? Você fala de assinatura de e-mail, eu nunca coloquei, e aí as pessoas vão me achar um pouquinho sacana agora, que é, eu nunca coloquei assinatura de e-mail nos e-mails. Aí quando alguém pede, aí desculpa, não é acessível. Às vezes até é, mas eu não, não <risos> quero, eu falo, não é acessível, pelo amor de Deus, por que que eu vou colocar uma imagem? Que Me deixa em paz, Me deixa em paz, eu não quero colocar assinatura de e-mail, vamos saber que é a Dial Coach se alguém me apresentar ou for lá no LinkedIn querer fuçar, porque não faz diferença, tem hora que a gente coloca, mas assim, quando você decide colocar o chapéu, é como se você estivesse falando, olha, eu vou ser by the book quando você tira o chapéu e quer dar muito poder para essas pessoas, né? muita autonomia, não, vamos revolucionar vem junto, vamos liderar e, e, e servidão, liderança servidora né? nesse sentido, e questões situacionais vai você, não vai eu, um dev faz uma retrô, não eu, porque o time tem que parar de ser independente de mim aí também tem um negócio de as pessoas ficarem assim, cara, calma Calma, Sorriso, não vamos assim também, não.
0: Então, deixa, eu botar, deixa eu botar uma pimenta aqui, Tito. Na verdade, não fui nem eu que tô botando essa pimenta aqui, né? Tem, tem aqui pimentas no ar, que é, acaba fazendo diferença o chapéu, né? Ali no LinkedIn Opa. Né, e tal.
3: Cada vez mais.
0: E o By the Book também acaba, acaba fazendo diferença no contra-cheque do final do mês. E isso faz. E aí acho que esse é, esse é um assunto que a gente precisa discutir, né? O...
3: Vai negar o chapéu nessa hora, né?
0: É, o quanto que o By The Book também não aumenta o volume do bolso, né? Assim, você ser uma pessoa cheia de repertório, independente do dia a dia, você usar ou não o By the Book né? O quanto você é uma pessoa cheia de repertório Que arrota o bingo da agilidade frequentemente Também não aumenta no contra-cheque né? E aí, de novo, eu pergunto aonde tá esse limite, assim, até quanto usar, até quanto não usar, sabe? Isso de eu manjo de agilidade, sabe? Eu conheço de agilidade.
1: Tem negócio que você falou agora que eu, eu, eu até admiro quem consegue fazer, que eu não consigo fazer. É, você vai numa palestra, às vezes no meio do corredor, toca um assunto e a pessoa assim, não, porque de acordo com fulano de tal, um escritor que blá 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 blá, Falar um monte de coisa, eu falei assim, cara, como que a pessoa tira isso da cabeça? Eu não sei nem o nome, às vezes, dos meus primos, eu sabia o nome de, de outro autor.
3: A Bernie é essa pessoa,
0: Eu tava só Eu admiro, mas,
1: enfim, eu, eu tenho dificuldade.
0: <risos> Bernie, qual que é o limite do By The Book? Então, você que é uma pessoa com muitas referências boas e que, e que traz uh, um conteúdo denso junto.
2: Eu até, até escrevi essa pergunta aqui, né? Quando que o bodybook funciona? Eu comecei a pensar, né? Eu tava já pensando aqui, falei, putz... Depende muito da pessoa que você tá lidando, né? E o quanto aquela pessoa tá disposta é, a mudar, né? Onde ela está no desenvolvimento dela, onde ela está, qual é o interesse dela. Então, assim, os poucos... Eu vou te falar, foram muitos poucos casos eu acho que eu conto dois na minha carreira, de pessoas como esses 30 anos aí, da, o, o 30 anos da, da Luísa. Esse
0: 30, o 30 anos o 30 é anos, muito bom,
2: né? <risos> O 30 anos da Luísa, com o qual eu consegui ter uma conversa onde a pessoa estava disposta a fazer alguma coisa. É, mas teve dois, dois, tem alguns aspectos que estavam envolvidos nisso. Um aspecto era segurança trabalhista, né? ou seja, se a pessoa não, co corrobor, não colaborasse com o que a empresa estava disposta a fazer, ela provavelmente não ia conseguir ficar, permanecer, e ela gostava muito da empresa. E a segunda é a pressão peer dos colegas, porque os colegas estavam vendo, cara, isso não tá funcionando, a gente tem que fazer uma coisa diferente, né, e aí a pessoa acabou né, olhando e vendo que não era né, aquele bicho papel que ela tava pensando que era, né, e aí o bodybook funcionou entendeu, porque aquela pessoa precisava de um básico ali, entendeu, para entender o que, que a gente estava falando então, assim, é, é, quando a gente, eu chamo geralmente assim, é, é uma, eu não consigo achar uma palavra melhor. Se alguém me, me der uma palavra melhor, eu adoraria. Né? Mas a gente sempre fala assim, de tentar trazer as pessoas para o mesmo nível de entendimento. Entendeu? Aquela coisa assim, vamos colocar Vamos falar a mesma língua? Entendeu? Vamos alinhar na mesma linguagem com o que a gente está tentando fazer então assim, agora teve pessoas que não que não quiseram e tipo né, e eu tentei fazer, olha, eu tentei fazer o que eu chamo de proxy coaching, né, eu vejo quem é a pessoa com quem essa pessoa escuta pra tentar ajudar ela, entendeu, ajuda a pessoa a ajudar a outra, entendeu, eu chamo de proxy coaching porque funciona, assim, né também, mas eu não conseguia, porque o meu by the book era odiado né? Então, assim, essa eu acho que é um pouco da, da dependência realmente, assim, de com quem você tá lidando e você tentar entender, se conectar com aquela pessoa no problema que ela tem. É isso. e então, se você entender qual é o problema que ela tem, talvez você consiga ajudar ela e a agilidade talvez seja só uma forma, mas, às vezes eu nem tô falando de agilidade ali. Eu tô falando de outras coisas que tem mais relação, assim, com o que aquela pessoa tá sofrendo ali naquele momento.
1: Mas, Banda, tem uma pergunta agora pra você também. Olha? Você falou de se conectar com a outra pessoa. Isso, assim, é muito sensacional. Até porque a pessoa pode ter um problema você vai ajudar ela a resolver o problema dela Ou enxergar de outro ponto de vista e Etc é, é, profissional Se bem que às vezes eu, Mesmo no pessoal eu, A gente, né Pode dar uma ajuda ali, porque o pessoal também interfere no profissional e vice-versa. Enfim, o ponto é, lá no início, a, gente, a Luísa trouxe uma questão de, cara, a gente tem um problema e tem que lidar ele de forma coletiva. Como que é essa questão aí pra você, né, e até pra você também, Luísa, de quando eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa e ajudar a resolver ela, é o problema dela, e quando eu tenho que trazer todo mundo pra, cara, às vezes os problemas individuais não necessariamente são os mais importantes, tem um problema coletivo que precisa ser tratado primeiro.
0: Meio que, tipo, tanto faz o seu... 30 anos, porque o problema
1: continua é. aqui. <risos> a gente já tá falando dos seus 30 anos, outros meus 10. É, você pode ter 30, você pode ter 10, você pode ter 50. O problema é o mesmo. Gente, eu tenho
3: amigos que vão rir muito disso, gente.
1: <risos> porque eles sabem quem é o 30 anos. <risos> é aquele é cara, mulher. né? Ou aquela
2: mulher, sei lá.
0: É só um exemplo. Só, só pra quem tá ouvindo aqui, ó. É só um exemplo que a gente pegou aqui aleatório <risos> claro. e tal. O episódio não era sobre isso.
3: Ai, gente, eu acho que o limite ele vai sempre passar pelas pessoas. O limite pra qualquer atitude, assim se... Si. Por exemplo, pra mim os, os, os lugares onde eu não vou trabalhar onde eu decido se vale ou não a pena insistir são os lugares que estão buscando ou não estão buscando um trabalho saudável, né? Saúde de verdade.
0: Harmonia, harmonia.
3: É, saúde. É... Por exemplo, não adianta eu saber que os elementos do meu time estão arrasados, sobrecarregados, e isso pra mim ser motivo pra mudar a empresa de cabo a rabo, e a empresa não tem me contratado pra isso, ou a empresa não acredita nisso, ou os donos da empresa não querem isso. se eles quiserem resultado acima de pessoas saudáveis eu nem tento mais, sabe nossa, essa galera pensa tão diferente de mim que eu nem, nem mereço estar aqui, eu mesmo não mereço mas a partir do momento que tem um indivíduo, 30 anos, que discorda e tem um modelo de gestão que vai contra a saúde das pessoas né? e a empresa concorda comigo <risos> me contratou para mudar isso eu posso sim ser bem, meter minha carteirada, chamar quem for e aí sim, escalar o que for né? e sair do, do um a um, do jeitinho do carinho, eu acho que o limite tá bem aí N nunca eu vou estar no lugar onde as pessoas estão sofrendo sem chance de sem eu poder ajudar, né? e aí é bem isso
0: então, o limite talvez seja nas coisas que ajudam a conectar mais pessoas ou acabam distanciando mais pessoas. A começar por você mesmo, que está trazendo By The Book, é, com a organização e com o que a organização quer. É, e o que eu estou entendendo disso tudo é que tem uma camada de relacionamento e conexão humana que vai além desse by the book ou não, é, e às vezes a gente joga o peso muito pra, ó, a gente tá sendo muito by the book ou não tá sendo muito by the book a gente tá fazendo do jeito que o livro diz ou não tá fazendo do jeito que o livro diz, quando na verdade o problema tá muito mais nessa camada humana de relações.
3: E às vezes tá, tá em outro nível, né, tá em sofrimento individual às vezes o by the book é, machuca individualmente pessoas hum e forçar situações que prezam esse grande conhecimento coletivo, esse grande, todo mundo sabe tudo e trabalha junto, machuca pessoas. Então nem, nem isso sempre, para mim, é a, é a solução. É conhecimento de
2: quem é quem que tá ali. É, o Robert Keegan, falando de livro, né? Vamos falar de livro um pouquinho aqui, né? O Robert Keegan, é, ele fala uma coisa muito interessante, assim, que as, o que causa ansiedade né, no indivíduo não é a mudança que causa ansiedade. É a sensação, se você pensar, pensa em você mesmo, né? Se isso vai, vai ressonar com vocês. É a sensação de que a pessoa não tem nenhuma defesa na presença daquilo que vai ser mudado. Entendeu? Então É isso que causa ansiedade. Então, se a pessoa tá totalmente defesa, tipo, eu não tenho proteção nenhuma, não tenho nada. Eu, tenho, eu sou forçado a, 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 a ela abaixo, né? Esse by the book aí. Entendeu? Eu não tenho defesa nenhuma. Qual é a opção que eu tenho? Cara, o Kigan, é, o Kigan é maravilhoso, né, eu, eu, eu adoro, eu devoro o Kigan, entendeu? Vale muito a pena pra galera aí que tá interessada realmente em desenvolvimento humano, entender agilidade from within, né, não nos externos, né, não, não só as técnicas, as práticas, né, olhar pra dentro, eu acho que vale muito a pena ler, e quando eu li isso, isso fez muito sentido, né, e ver como é que as organizações estão fazendo isso com as pessoas, entendeu? Elas mesmas estão causando essa ansiedade, né, e as pessoas estão ali, assim, defe defenseless, né, eu falei, cara, eu não tenho segurança nenhuma. E que dor, né? Né? E aí vem o Psychological Safety. É, porque que dor que a gente causa,
0: né? É muito doido. Eu tô num cenário, atualmente, eu tô num cenário que eu tô apoiando pessoas que recém aprenderam a programar. Então, nessa jornada de aprender a programar, a se formarem como um time e conseguirem produzir software. É, então, é um desafio bem maneiro, assim. É, inclusive um abraço para todo mundo que faz parte desse desafio atual aí e tá entretido. E isso que você falou, Bernie, acho que casou muito com por que que é, uma dose interessante de By The Book permeando esse processo... É, funciona bem. E agora eu consigo ver mais claramente que é porque, para essas pessoas, isso tudo que elas estão absorvendo de conhecimento novo é um ponto muito de segurança. É uma segurança a mais isso. que elas têm. Exatamente. E não uma segurança a menos, né? E não alguma coisa que Sim. elas vão ficar deriva ali. Então eles absorvem muito, assim. Às vezes eu falo uma coisa, pô, a gente vai usar tal coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo assim. Inclusive, resgatando XP aqui, ó. Eu, Luiz, a gente falou sobre XP no comecinho alguém, alguma das pessoas de um time falou putz, ó, é, no nosso repositório de código eu queria que a gente criasse cada uma pasta com seu nome para colocar os, o, os códigos que tá experimentando dentro da pasta de cada um. E aí na hora eu falei assim putz, ó, eu sugiro diferente, eu sugiro deixar o código com o problema sim, tipo, independente de quem tá trabalhando naquele problema, deixa o código do problema e quem for trabalhar nesse problema se tiver inseguro de mexer direto no código principal, abre uma branch abre uma, um... Um separadinho ali pra fazer o que quer e depois que eu pegar feedback, volta o código pra, essa, pra esse, é, essa versão principal. Essa é minha sugestão. E eu não lembrava nem da onde que eu tirei isso. Tipo, só, só vi o alerta assim, sabe? Só senti o cheirinho falando, eita, isso daí que ele tá sugerindo é um pouco mais perigoso. E aí eu já trouxe uma, uma, um outro possível caminho. E aí logo depois que eu falei, tipo... 15 minutos depois eu falei: putz, lembrei de onde que eu peguei isso, é um dos princípios do XP, é, que é o código coletivo, né? E eu mandei o link de referência pra eles. Eu falei, galera, putz, lembrei de onde que eu peguei isso, por que que eu sugeri isso, vende isso daqui e tal. E a galera devora, vocês falam: que da hora, porra, que maneira que vem isso daí. E aí o outro já pesquisou mais sobre XP e tal e tal. Então é muito tipo essa, essa, esse barco sendo feito, né? Tipo, eles começam com uma tábua de segurança, que é o que tá sendo absorvido inicialmente, depois vão juntando coisas e tal. E eles estão montando esse repertório ao invés de destruir. E tem muito contexto que a gente chega que a gente está destruindo o repertório das pessoas ao invés de construindo, né? A gente fala, ó, oh, isso que você fez durante esses 30 anos, então, tá funcionando mais não, pode ler esse autor aqui, esse, esse que diz que não
1: funciona.
3: Seu modelo de gestão não funciona mais, você vai precisar se reinventar pra se manter empregado.
1: Complexo demais, meu Deus. Isso é triste.
3: Que é isso, pesadíssimo. Né?
0: Nossa, meu Deus do céu, já pensa no boleto, já vem o boleto na cabeça.
2: Na verdade, assim, as empresas não estão preparadas é, inclusive pra ajudar as pessoas no processo de mudança, entendeu? Se você olhar, a maioria dos gerentes, assim, não sei se vocês né, se você trabalham em cargo de gerência, eu trabalho em cargo de gerência, cara, ninguém ele nunca me ensinou nada sobre gestão de ser humano de pessoas entendeu pode... e se você for fazer algum curso de gestão a maioria deles são bem tradicionais então provavelmente você não quer aprender isso e aí assim você realmente ensinar as pessoas a aprender a mentorar pessoas a aprender a, a, co... a fazer coach como gerente né A fazer coach de pessoas é uma coisa essencial hoje em dia e muitas poucas muito poucas empresas que eu conheço estão investindo nisso pra poder dar esse suporte porque senão, então, provavelmente eles não iriam nem da gente Entendeu? Sinceridade. Se eles fossem investir no gerente que eles têm hoje em dia pra fazer o trabalho que a gente faz, a gente não precisaria existir. Entendeu? O problema é que eles não fazem isso. É assim, é uma coisa meio confrontante aí que eu tô falando, assim, a galera vai começar a pensar... <risos> Mas é sério, né? É claro que, assim, existe uma, um elemento da gente ser aquela pessoa... O campo neutro, né? Aquela pessoa neutra na história. Mas investir pra realmente... Aí o cara de 30 anos aí, tendo o suporte do chefe dele... Um cara que... Uma pessoa, né? Uma mulher, um homem que entenda, né? Como desenvolver um indivíduo dentro de uma, de uma organização, entendeu? Esse cara não vai ter hoje medos, não vai ter ansiedade, vai, ter, vai se sentir suportado, né? E aí a gente, aí o nosso trabalho fica muito mais fácil também, né? Vai chamar a gente. É, exatamente. Tem,
1: tem uma frase que eu ouvi há muito tempo... Que eu não, nem lembro de quem é essa frase, já falei que eu não sou tão bom com nomes. Mas é, é tipo assim: as pessoas elas são contratadas pelas habilidades delas. Mas, na verdade, elas são demitidas pelos comportamentos. E aí, quando a, a Baneli, ela falou do sentido de, às vezes, o by the book é uma âncora pra pessoa se segurar e falar assim, cara, não tô afundando. Pra outras pessoas, é aquela questão de, tipo, cara, tá mexendo completamente com o meu mundo, eu tô me sentindo ameaçado. E aí gera ansiedade, apatia, gera um monte de coisa ali. E, e eu lembrei de um conceito da neurociência, né, que é do cérebro trino, não sei se vocês conhecem, né, que a gente tem três cérebros. O reptiliano, que é... Tudo tudo aquilo que a gente reage instintivamente, né? Fome, atacar, se defender, correr, enfim, tudo que mexe com a nossa sobrevivência. É... Tem esse nome porque foi detectado primeiro nos répteis, mas é quase quase todo ser vivo tem, tirando alguns outros que não tem funções neurológicas, né? Enfim. É o cérebro límbico, que tem a ver com nossas emoções e como a gente se sente, o quanto a gente tem carinho, enfim, como que a gente lida com tudo isso, que é, no geral, mais pra mamíferos. E um que só os humanos têm, que é o neocórtex, né? Que é a parte da criatividade, inovação, de pensar em outras coisas, mas que, no geral, é o último a ser acionado. Então, quando a gente está num ambiente de mudança, onde a gente precisa ficar, às vezes, colocando o dedo na Ferida, tira, faz carinho, coloca no, o famoso morde a sopa, né? Pra tentar, de fato, mudar aquele contexto É muito fácil as pessoas se perderem No, no reptiliano anolímbico Que é, cara, eu não me sinto Bem, tô me sentindo ameaçado Porque é, de fato, fisiologicamente Neurologicamente é o que é mais acionado Assim, de cara. Tem até aquela questão ali Do sistema 1 e 2, né, que o, o Kahneman ele fala bastante.
0: É, eu tava lembrando Aqui, Daniel Kahneman, rápido de valer É,
1: ele é muito bom. Que, cara, você Pensa no 1, você pensa Muito rápido no 1, que é tipo Porra, preciso me defender, enfim usar o uso de todos os vieses ali, ou às vezes de ancoragem, do jogo e tal, pra você criar uma construção na sua cabeça que faça sentido ter informações que parecem incertas, mas que comparativamente você pode acabar deduzindo coisas, do que você parar, a respirar eu preciso ser neutro, eu preciso ser criativo, eu preciso me abrir a mudança, eu preciso improvisar cara, isso é muito difícil, é muito difícil
2: é, e a sociedade hoje em dia não ajuda né? o nosso estilo de vida hoje em dia não ajuda a gente a parar para pe pensar, né? Usar o sistema 2. Isso fica muito mais é, o Sistema 2, né? Do Kahneman. Eu queria dizer, assim, em relação a isso, que eu acho que é importante também a gente pensar, é como hoje em dia você começa a ver um movimento grande, assim, de pessoas trazendo mindfulness para o trabalho, né? As pessoas pensar mais, assim, de respiração e trazer um pouco mais de práticas que não são nem ocidentais, né? Práticas orientais sendo trazidas aí o campo de trabalho para tentar ativar e acalmar as pessoas, né? Fazer as pessoas pensarem, porque no final das contas a gente é pago hoje em dia, nós, a maioria de nós somos pagos pra, pra pensar. Sim. Né? A gente não é pago mais pra usar nossas mãos, né? Quer dizer, também, né? Não tem claro. Mas lugar.
3: aí falando sobre dicotomia, <risos> não é comum uma empresa investir em mindfulness e ao mesmo tempo contratar uma transformação digital em três meses? É pressão versus... Mas tenha tempo para
2: pensar,
0: né? O morde a sopra, né? O morde a sopra, tipo...
2: É, morde a sopra é...
0: Vai, vai com calma, mas corre.
2: É, no final das contas, as empresas estão tentando sobreviver, né? Então, assim, o financeiro é o que fala mais alto, no final das contas. para empresas que todos nós, geralmente, trabalhamos, né? Se a gente tá falando de empresas... né Se a gente traz o Lalu aqui na história, né? Se a gente tá falando de empresas que são né mais evoluídas conscientemente, que têm responsabilidade social e tal, é outra história. Aí o mindfulness realmente faz
1: sentido. Lalu. Lalu é... É a Aí, vez do
0: Lula brilhar. Não fui, eu, não fui eu que citei, foi a Bernie, que fique claro aqui, mas já tava nas referências, reinventando as organizações.
3: Mas, mas eu acho que faz parte da ansiedade a, a hipocrisia, entende?
0: Uhum, Tudo uhum. bem,
3: tem problema de caixa, a gente precisa fazer a transformação, a gente precisa que as coisas mudem, mas não pode aliar o discurso de mas tá de boas. Porque não tá de boas, né? Não, não dá pra passar uma camada de... Eu já vivi isso, né? De tá tudo bem. Hum. Se não tá tudo bem, a gente não vai te cobrar como se estivesse tudo bem.
1: Corre, mas é com calma. Eu não sei nem se eu faria que é uma dicotomia, Luísa, porque... <risos>
3: Aí ah, eu tentei usar uma palavra-chave aqui do, do encontro, mas eu não sou letrada.
1: Não, não, mas, é, mas faz sentido, mas <risos> vou, pensa, pensa comigo, cocria aqui comigo na minha loucura, que é o seguinte, você é dona de uma empresa, pá, e aí você quer virar e ir pro mundo digital, né, você quer ter resultado, você quer o famoso tombar o ágil, né? o pau, você quer, quer virar ágil e tal.
0: Que, que é by the book na, na essência né? Só que não, né? Tipo, o tombar o ágil É, eu quero tudo isso que tá no livro na minha empresa Mas o que tá no livro é que Tombar o ágil não funciona, então você já começa Meio que... <risos>
1: Exatamente
2: <risos> Eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido Essa expressão, tô ouvindo agora,
0: tombar o ágil <risos> ah, que sorte, que sorte, tombar Quero tombar, tombar, tombar tombar squads, né? Quero tombar 15 squads aqui, ó Tudo
1: virar squad, é, é isso. enfim, e aí
0: E toma um tombo mesmo, né?
1: Pra estar nesse processo A galera tem que tomar uma decisão Tem que falar, pô, quem eu vou contratar pra fazer a transição? Transformação digital, né? É uma consultoria, é um outro tipo, é um modelo, é outro. Enfim, e as consultorias por si só, que normalmente essa transformação não vem interna, é muito mais externa, elas têm características diferentes. Então, se você contrata uma consultoria, tipo assim, não vamos dar nomes, né? Mas uma consultoria que vai lá, pra, o que é a transformação? Pegar o se leva todo colocar um PPT, duas horas de apresentação, pronto, fizemos transformação, agora você se vira, tá?
0: Fizemos transformação. Te demo. Entregamos aqui Agora é com você.
1: De fato, aí eu concordo contigo que é uma puta dicotomia. Porque são coisas que não, não, não tem como bater, não tem como conviver juntas, né? Um PPT versus o Mindfulness, que é pensar na, na, no equilíbrio das pessoas, na felicidade, na sustentabilidade, na mente tranquila pra ela operar e trazer resultados. Agora, se você contrata uma consultoria ou se você valoriza os seus funcionários pra eles tracionarem isso de uma forma que todos estejam envolvidos, né, assim... De fato, com consciência, com criticidade, com olhando o sistema como um todo, aí eu acho que não é nem dicotomia, acho que é mais dualidade, porque são coisas opostas, que não necessariamente a gente consegue. Quando pensa na uma, pensa na outra, mas elas vivem bem, sabe? Tipo, só tem luz porque tem treva, só tem treva porque tem luz. Então as duas coisas são dual conseguem conviver bem. Eu
0: acho que a, o aprendizado que eu tiro daqui hoje, muito sobre essa parte de relação humana, é também de, de segurança e, e, e todos esses gatilhos que ativados, eu acho que é muito de manter na minha cabeça essa ideia de plantar, sabe? De plantar e não implantar, né? Quando a gente fala de tombamento, a gente fala muito de implantar alguma coisa. E essas relações humanas e, e a preocupação genuína com isso traz a ideia de plantar. E, e quando você planta, é interessante você ter livros ali para seguir, né? Você não quer plantar freestyle sempre. A chance de você ter melhores frutos.
2: Vou plantar no inverno, né? Vamos plantar no
0: inverno. Isso, seguindo, seguindo aprendizados e padrões antigos. É, é maior, mas ainda assim você tá plantando, né? Ainda assim você vai ter que regar e, 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 e cuidar, né? E cuidar é, principalmente dessas, dessas relações humanas. E uma coisa que eu entrei aqui nesse episódio e eu consegui esclarecer na minha mente de alguma forma, era das pessoas que estão começando agora, é, ou que algum dia foram resistentes, e que do nada vira pra alguém é, dogmático. É, então a pessoa que sofreu muito tempo com dogmatismos externos, com tem que ser assim, desse jeito porque eu tô te falando agora incorpora um discurso dogmático quanto à agilidade e arrota esse discurso, tem que ser assim, desse jeito porque tá lá no livro de Kanban que tal, 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 e eu consigo esclarecer um pouco isso na minha cabeça durante esse episódio com esse lance da segurança e da insegurança, né, esse é um jeito da pessoa se sentir segura, porque ó, eu tô, aqui ó, a referência é essa e tem que ser assim porque tá escrito, isso traz toda uma segurança é, pra essa pessoa que a flexibilidade talvez que a gente está propondo aqui desde o começo do episódio não traria, né? Se a pessoa fosse mais contextual e depende, vamos experimentar, é assim, assado. Talvez ela começaria a cair numa zona de insegurança. Episódio bom para ouvir mais de uma vez várias referências, quem quiser ver as referências, incluindo até... Reinventando as Organizações do Frederico Lallou, que é a Bernie aqui. <risos> é, e sempre que eu falo do Reinventando agora, eu tenho que falar do Pontos e Elefantes. Podcast Pontos e Elefantes, quem não escutou, escute. Primeira temporada é sobre o Reinventando. Tudo isso vai estar no k21.link barra love the problem. Várias coisas pra gente pensar aqui. E continuar dá pra fazer vários episódios sobre esses temas que, que foram abertos aqui, hein?
2: A gente, já que você falou do, do, point, do podcast pode ser elefante, eu sempre esqueço o nome, desculpa. Na verdade, assim, se você olhar pro, pro entendimento também, se você for expandir o Lalu, né, você vai acabar entrando no Ken Wilber. Né, que eu já ouvi vocês conversando ali. Eu fiquei com muito muita inveja. Eu falei, pô, eu queria estar nesse podcast. <risos> <risos> Falando do Ken
0: Vilber. Rodrigo Vergara é, é quem me apresentou mais profundamente. Eu não
2: conhecia, eu não, eu não conhecia ele, eu conheci no podcast. Quando eu, conheci, eu comecei a ouvir o podcast de vocês, porque eu, eu na verdade, ouço o podcast da galera de Integral uhum. né, que trabalha com quem viu. Pô, maravilhoso. Ah,
0: que maneiro.
2: É, é, maravilhoso. O podcast dos caras é, mar é maravilhoso.
0: A gente precisa chamar o, o David Snowden pra falar sobre isso, porque ele tava metendo pau no o Wilber, a gente poderia trazer Davis Snowden e o Wilber aqui pra debater. Nossa! Tá bom, Nossa. <risos> Tranquilamente. Vai ser
1: igual aquele canal do YouTube Spotnik, eu acho, né, que coloca duas coisas completamente opostas. Diferentes, Diferentes que não são do tipo de
2: coisa. Ele tem, o o Wilber trabalha com uma galera, né, que acessora ele direto. Então, assim, esses caras esses são integralistas, assim, sensacionais, você pode trazer também. Eu, tenho, eu, não, eu não me lembro agora o nome dos caras, mas eu faço parte da comunidade integral, integrallife.com, que é o site do Kevin Wilber, né? E o podcast dele está ali, available. Eles têm, no, acho que é no SoundCloud. A maioria dos podcasts deles estão no SoundCloud.
0: Vou recomendar então um episódio específico do Pontes para quem já ouviu aí Kevin Wilber e curtiu e tal, que é o episódio que a gente conversa com o Marcelo Cardoso, eu acho que é o 21, eu sou ruim de número, já falei aqui desde o começo, mas é o que a gente fala com o Marcelo Cardoso, Eu chamo chama Bate-Papo com o Marcelo Cardoso e ele é um, uma das pessoas que estuda muito teoria integral e tal, fica a dica aí, o, o, pra quem nunca ouviu falar de Ken Wilber, primeiro episódio do Ponto Elefantes o Rodrigo Vergara traz tudo uma aula, assim, sobre um básico de Ken Wilber e tal.
2: O Marcelo, o Marcelo Cardoso, eu conheci o Marcelo, ele é o, ele era o, o que trabalhava pra, trabalhou pra boticário, não, Boticário, não.
0: Natura, Natura. Natura 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 Isso, Eu conheci é o mesmo, Marcelo é um Eu
2: já ouvi ele falando Ele foi inclusive na, na, No evento Internacional Conferência Nacional de Integral eu, vi, eu conheci ele ali
0: Olá. Sensacional Ouçam episódios Do Pontes Com ele Que é muito bom Explode Cabeças é. Gente, muito obrigado por esse episódio. Episódio profundo aqui, ó. A gente foi fundo. É, alguém quer deixar alguma mensagem final, assim? Tipo, busquem conhecimento. É tebilo, né?
1: Lula, tem só um, um ponto que você falou. A última referência, eu juro. Mas essa eu é sei o seu nome, hein? Essa eu é sei o seu nome. Essa é, quando você falou ali de, de dogma, né? Tem um ponto das leis de Larma, que é acho que é a segunda ou terceira, alguma coisa assim, que fala que, por implicação da primeira, que é, cara, quando você tende a mudar a estrutura de poder, coisas acontecem para não deixar você ir contra o status quo. E uma das coisas é você ou falar que está é, revolucionando muito, ou ridicularizar, ou tornar ações religiosas e dogmáticas, casou perfeitamente com o que você falou.
0: Tá aí, ó. Craig Larman aqui, ó. Tem uma referência agora. Estou bem seguro. Temos uma referência aí <risos> pra, pra não, não, não ser dogmático. Obrigado, Tito. Vai estar tá no, no link lá, ó. K21.link barra Love the Problem. Tem aí. Você tem o link, Tito, pra, pra as leis de... Larman Craig Larman Eles... Manda uhum. Pô, Então vai estar tá lá K21.nikbar The problem Mais mensagens aí Pra fechar o episódio Bernie Luisa Você
3: falou Busque conhecimento Eu, eu quero falar Pra buscar conhecimento Sobre si é, Não é porque A gente é contratado por uma, Pra uma coisa Porque a gente acha Que sabe o buy the Book Pra fazer a coisa acontecer Que é saudável <risos> Estar num ambiente Onde você Vai tentar fazer isso Se conheçam Saibam onde cabe Onde você cabe Onde você não cabe O mercado tá excelente Pra testar pra cá. <risos> Ih, xinguei, pode? Não. O mercado tá excelente para testar e, e sério, testem, sabe? Não, não sofram demais. É isso, é isso. Não, não vale tudo a pena. Não tudo vale a pena.
0: Atualiza o linkedin, bora pra é abraço, assina contatinhos, fala um oi pra galera. Bom, muito bom, Luísa, mensagem final. Bernie, quer deixar uma mensagem aí é, além do busque autoconhecimento, né? Que eu gostei, Luísa, foi além eu busque autoconhecimento.
2: O autoconhecimento certamente é muito importante. A gente tem, eu acho assim, que tem o, o conforto que eu posso ter, porque a busca do autoconhecimento não é uma coisa simples né? a gente fala assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo mas não é é só ler um livro é, exatamente
0: é, é <risos> <livro> <risos>
2: By the book, é, exatamente.
1: E faz o que tá nele, né? Lê o livro e faz o que tá nele. Pega o Augusto Curie, segue os baby steps ali do Augusto Curie, Vai dar certo. Vai tá na fé. Isso
2: aqui o By the book, assim, o que eu ia falar, o conforto, na verdade, dessa história, é que, assim, o cérebro humano só tem, começou a ser estudado há 100 anos, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem muito o que aprender sobre nós mesmos e a ciência também. né? Então, assim, a gente... Essa coisa que a gente começa a falar de conectar o cérebro com o coração, com o gut, né? Com o estômago, né? É uma coisa muito recente ainda, inclusive pra medicina, né? Assim, eu vou deixar mais um bisu aí pro final assim, a galera que é interessada realmente em desenvolvimento, em, te, em, em entender a si próprio, ou, ou, tem um médico um fisicista, ele já tá aposentado chamado é, Gabor Maté. altamente recomendo para quem quiser, e ele tem um, um, um documentário que ele lançou acho que no final do ano passado, começo desse ano acho que no começo desse ano, que é sobre manifestação de, manifestação de trauma no ser humano né? e a gente trabalhando com empresas cara, empresas também tem traumas né? e isso é muito importante pra gente não, assim, não tem nada a ver com a questão do nosso impacto na empresa, mas a gente, pra gente entender onde a gente tá pisando. É nisso que eu acho que é a minha referência. Por isso que eu tô trazendo essa referência aqui, pra gente entender um pouco mais como lidar com pessoas, como lidar com indivíduos, pra poder fazer uma boa transformação ágil. Eu, hoje em dia, assim, transformação e é a última mensagem que eu vou deixar aqui, transformação ágil, realmente você precisa das pessoas que estão em volta pra conseguir fazer ela acontecer. A, a Luísa já cantou essa bola no começo do podcast aqui hoje, entendeu? Ela não vai acontecer se você não tiver as pessoas em volta, entendeu? Vai virar lipstick on a pig, entendeu? Então,
0: a gente não quer isso Batom no porco é muito bom, muito bom. <risos> Sensacional Todos os links e referências aqui é, Desse episódio estão lá em k problem. Também tem lá um cardzinho com cada um Uma dessas pessoas especiais aqui Convidadas, então deixem feedbacks pra Bernie Pra Luísa Vivas, pra Lucas Tito E a gente se vê no próximo episódio Galera, um abraço
2: Um beijo, beijo pra vocês Valeu <risos> E valeu